0: Goście Radio Palotti FM
1: Dzień dobry, Radio Palotti FM Ja nazywam się Lola Konieczny Moim i Waszym gościem będzie Zuza Polańska Scenograf, plastyk Oprócz scenografii zajmujesz się sztukami plastycznymi Jakie są Twoje ulubione
0: nurty, artyści? Czy masz osoby, które jakieś szczególnie do Ciebie przemawiają? Osobiście bardzo lubię kubizm i też moim ulubionym artystą z tego nurtu jest y, pan Duchamp. Co cenisz w jego sztuce? Czy masz jakieś ulubione dzieła? Co Cię w nich tak przejęło? Y, uważam go za bardzo interesującego artystę, który tak naprawdę nie podporządkowywał się tylko faktem tego, żeby albo zostać malarzem, albo zostać rzeźbiarzem, tylko rzeczywiście poszerzył swoje granice. I moją taką jego ulubioną pracą to jest Etan Donne. I są to takie drzwi, które mają w sobie taką małą szparkę, które zachęcają widza do tego, żeby zobaczył co tam się za nimi kryje, no i ma to na celu tak naprawdę uzyskanie jakiejś reakcji od widza, żeby on był tak naprawdę trochę zaszokowane swoją własną, swoim własnym zachowaniem i też reakcją na dzieło, które się kryje, a dzieło, które się tam kryje, to jest akt kobiecy. Czyli wprowadza to widza w taki lekki dyskomfort tego, co sam przed chwilą zrobił, że sam podgląda jakąś pewną osobę. I uważam to za bardzo interesującą sprawę.
1: Czy jako artystka uważasz, że styl danej osoby wywodzi się, jest po prostu wypadkową jego inspiracji, czy jednak jest to głównie wpływ jakiegoś treningu?
0: Mam wrażenie, że wiadomo jakaś praktyka i nauka albo tam rysunku malarstwa, jakiś podstaw na pewno dużo daje i trening jest bardzo istotny, ale jakaś inspiracja i szukanie tak naprawdę siebie w jakichś tworach albo w totalnej codzienności ma duży wpływ na to, co potem tworzymy. Nawet luźne jakieś inspiracje, na przykład Duchamp był zainteresowany szachami, a potem tworzył pudełka do szachów, więc to wszystko jakby się łączy.
1: Czy zanim zaczęłaś udzielać się aktywnie jako scenograf, miałaś jakieś doświadczenia na planie? Jakie, jakie było takie twoje pierwsze doświadczenie?
0: Moim pierwszym doświadczeniem na planie to była produkcja chłopów i byłam tam trochę przez przypadek i byłam tam asystentem kierownika produkcji. Tak naprawdę tam przynosiłam ludziom rzeczy, zajmowałam się jakimiś statystami, trochę tam wycinałam dekoracji i wtedy tak zrozumiałam, że też scenografia to jest coś, co bym chciała dalej robić.
1: Chłopie niedługo wchodzą do kin, z tego, z tego co wiem, czy to jest ta sama produkcja co twórców Twój Vincent filmu?
0: Zgadza się, ta sama produkcja i dlatego teraz będzie ona również malowana, tylko będzie w stylu młodej Polski.
1: Właśnie, tutaj, żeby przybliżyć słuchaczo słuchaczom, film o Van Goghu, Twój Vincent. To, był pierwszy, to była pierwsza pełnometrażowa animacja malarska, która polegała na tym, że najpierw nagrywano film, a następnie na podstawie tych klatek w stylu Van Gogha, a teraz w stylu młodej Polski, zostały namalowane obrazy, które później zostały zanimowane do końcowej wersji filmu. Czy mogłabyś przybliżyć słuchaczom, na czym polega praca scenografa?
0: Y Często zadaję sobie to pytanie, ale ogólnie mam wrażenie, że to jest po prostu kreowanie przestrzeni albo w teatrze, albo w filmie, albo na jakichś pokazach mody nawet, jakaś aranżacja przestrzeni, która wprowadza widza w jakiś dany klimat, albo oddaje jakąś rzeczywistość, w której się znajdujemy. Czy masz może
1: jakieś anegdotki z planu, najciekawszy obiekt, który musiałaś przynieść, dostarczyć, jakieś bardzo nietypowe zlecenie?
0: Yy, ogólnie w scenografii, w szczególności filmowej, jakoś na początku, jeżeli robię sobie etiudy i takie różne rzeczy bardziej niszowych produkcji, to zazwyczaj dostaje się jakieś informacje na przykład od reżysera na ostatnią chwilę. I taką najśmieszniejszą akcją miałam, jak reżyser dzień przed planem o 20 powiedział mi, że potrzebujemy martwą kurę. I tak się lekko zastanawiałam, jak to stworzyć w ogóle, ale jakoś mi się udało. Kupiłam takiego niestety pana martwego kurczaka, ogarnęłam jakąś sztuczną krew, jakieś piórka i mezu prób i błędów udało się stworzyć coś, co imituje rzeczywistego biednego zwierzaczka.
1: Na co dzień na planach to są raczej obiekty takiego codziennego użytku, czy też bardziej nietypowe?
0: No to zawsze zależy od scenariusza i od wizji i operatora i reżysera, dlatego tam jako scenograf trzeba być tak naprawdę w stałym kontakcie z ekipą, żeby po prostu wiedzieć czego sami oni oczekują, ale... Różnie to bywa, strasznie różnie. Czasami może to być jakiś współczesny film, czasami może to być osadzony w późniejszych czasach, albo w ogóle jakaś totalnie abstrakcyjna wizja reżysera. Więc, y, tak naprawdę, szukanie rekwizytów i tego wszystkiego to, to jest cały czas jakaś niespodzianka i zagadka, tak naprawdę.
1: Z tego co wiem, to jest raczej czasochłonna praca, ale czy uznałaby się za trudną?
0: Yy, dla mnie jest ona bardzo fascynująca i jest, jest na pewno trochę trudna, bo rzeczywiście trzeba być w stałym kontakcie z ludźmi z ekipy, trzeba sobie znaleźć pomysł i wymyśleć parę pomysłów, żeby tak naprawdę podpasować albo reżyserowi, albo operatorowi i szukanie tych rzeczy, zabiera bardzo dużo czasu, bo czasami można to znaleźć albo w rekwizytornie, albo w zwykłym sklepie, albo w antykwariacie, gdzieś y, trzeba, trzeba szukać tych rzeczy, trzeba też mieć dobry kontakt z różnymi ludźmi po prostu, żeby też y, zaufali mi na przykład i dali jakieś swoje rzeczy albo pożyczyli do jakiejś produkcji, więc jest to naprawdę ciekawa praca i dość czasochłonna, ale mam wrażenie, że jeżeli ktoś to lubi, lubi jakieś takie niespodzianki każdego dnia, to, to ona się sprawdza.
1: A czy uważasz, że praca scenografa łączy się w jakiś bezpośredni sposób z twoją działalnością plastyczną?
0: Pod jakimiś względami na pewno. Na przykład e, ostatnio miałam e, projekt, gdzie musiałam zaprojektować food trucka od nowa tak naprawdę i po prostu jego wizualizację i też grafikę na nim więc na pewno jest to ciekawe pod tym względem i te plastyczne zdolności na pewno się jakoś przydają. Też czasami trzeba narysować jakieś rysunki dzieci, więc można sobie wrócić do przeszłości i rysować jakieś swoje własne rzeczy albo po prostu kreować jakoś tą przestrzeń. Plus też takie rzemiosły, jeżeli chodzi na przykład o jakieś bardziej budownicze rzeczy, też się jakoś przydają. Na przykład jak miałam rzeźbę w szkole, to teraz jest mi trochę łatwiej sobie zwizualizować na przykład różne inne rzeczy.
1: Co słychać teraz na rynku produkcyjnym? Czy możesz się pochwalić jakimiś projektami, w których brałaś udział? Gdzie możemy zobaczyć Twoją, twoją pracę?
0: Yy, ostatnio robiłam yy, teledysk Pani Margaret, który się nazywa Tańcz Głupia Tańcz. I można go zobaczyć po prostu na YouTube. I tam mieliśmy akurat taką przyjemność, że w domu pani Margaret. Robiliśmy tam scenografię i dbaliśmy o to wszystko. Też było to ciekawy klip, bo składał się z dwóch mastershotów, czyli po prostu z dwóch cięć tak naprawdę całego klipu. Też klip był robiony na filmie, więc było to bardzo ciekawe doświadczenie. I też ciężkie do zrobienia, w szczególności, że kamera cały czas była w ruchu, więc trzeba było dużo scenografii ogarnąć w jednym take'u, ale udawało się, udawało się, więc się cieszę, jak to wygląda no i można to zobaczyć na YouTubie.
1: W ogóle ta praca wydaje się być bardzo ciekawa ze względu na to, że możesz też poznać po prostu produkcję od podszewki i przede wszystkim osoby, które są przedstawiane od podszewki. Czy masz jakąś ciekawą anegdotkę z tym związaną, czy nie wolno ci takich rzeczy sprzedawać?
0: <laughs> to znaczy tak. Zawsze na planie poznaje się różne osoby i Najlepiej jest w ogóle, jak jest ktoś rzeczywiście od produkcji i zajmuje się całą tą, na przykład kierownik planu albo kierownik produkcji, to już w ogóle jest wspaniała sprawa. Bo oni rzeczywiście scalają ten cały projekt i dbają o to wszystko, żeby wszystko było na planie, każdy sprzęt był dowieziony, każdy aktor był dowieziony, więc to jest naprawdę ważna sprawa. No, poznałam różnych ludzi, z niektórymi pracowało się bardzo gładko i przyjemnie, z niektórymi trochę gorzej, ale to tak naprawdę opiera się to na jakiejś komunikacji. Najlepiej jest, jak dwie osoby chcą po prostu o tym i rozmawiać, i, i być w kontakcie między sobą, żeby stworzyć coś fajnego.
1: Czy uważasz, że każdy może zostać scenografem, czy jednak wymaga to jakichś specjalnych cech? Czy każda osoba, która pomyśli ok, to brzmi interesujące, może spróbuje w tym swoich sił, czy jednak gdzieś ta kreatywność jednak przede wszystkim jest konieczna, żeby osiągnąć sukces?
0: Mam wrażenie, że... Kreatywność definitywnie pomaga i jest to też istotne. Wiadomo, są produkcje, które nie opierają się aż tak bardzo na jakiejś y, kreatywności w szczególności. Na przykład mogą to być produkcje, nie wiem, paradokumentów, <gry> które tak naprawdę y, uwydatniają po prostu jakieś rzeczy samymi rekwizytami, ale są też produkcje, gdzie rzeczywiście ta kreatywność jest potrzebna. Jeżeli chce się pracować z jakimiś. Super reżyserami albo operatorami, i po prostu oni mają własną wizję na to wszystko a scenograf też ma jakąś własną wizję, to to definitywnie punktuje i jest duża szansa po prostu, że ta współpraca będzie trwała dłużej niż tylko przez jeden projekt. Ale mam wrażenie, że najważniejsze jest jakiś poziom charyzmy i jakaś po, jakiś taki poziom stanowczości też czasami, bo scenografia czasami jest lekko pomijana, jeżeli chodzi o produkcję, więc trzeba sobie lekko wywalczyć swoje miejsce. Ale jak się zdobędzie szacunek i jest się w miarę charyzmatycznym, ale też przyjaznym, to nie widzę przeciwwskazań.
1: Właśnie chciałam Cię zapytać o jakieś rady tutaj dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił na planie, ale wydaje mi się, że już ich udzieliłaś. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Wszystkich słuchaczy zapraszam do zapoznania się tutaj z pracami, działalnością ZUZY. I dziękujemy bardzo za, za wywiad. Dziękuję bardzo.